Krásný den, vítejte u dalšího podcastu, dalšího skoro dámského klubu na V1, který můžete sledovat v našem vysílání a můžete si ho zpětně pustit také na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří nás jenom poslouchají na podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Dnes tady mám další dámskou nálož. Tentokrát jsme šli do tématu žena v uniformě. To znamená, máme tady zástupkyni armády, Anička Minaříkovou, krásný den. Krásný den. Máme tady zástupkyni, můžu říct, policejních složek, protože městské policie Pardubice, Blanku Holešovskou, krásný den. Dobrý den. A máme tady zástupkyni, já vždycky, když mě známý psal, jak jsem říkal, bachařka, ono tak není úplně. To bych ale, <laughs> ale vězeňské zprávy České republiky, Marketu Prunerovou, krásný den. Krásný den. Tak, než jsme pustili kameru, dámy se mi tady zpřátelili a začali vyprávět, takže spoustu věcí málem vystřílili, spoustu témat. A já se teda rovnou chytím toho posledního, kterém se bavili, od kterém se bavili předtím, než jsme zapnuli kameru. A to je, to je označení hodnost. Označení toho, v jaké, jste, jaké jste dosáhli hodnosti. A bavili jsme se o tom, jestli ta hodnost se říká jako v mužském rodu nebo, nebo v ženském. Došli jsme na to, že v armádě i ve vězeňské zprávě už jsme emancipovaní. Za to městská policie tam to neklaplo. Proč? <laughs> tak my jsme všichni strážník. No strážnice je budka. Vy jste Aničko? Já jsem rotná. Rotná. Uh-huh. A Markéta? Já jsem kapitánka. Markéta je kapitánka, takže ta nám tomu tady dneska velí, protože já jsem tuším nad praporčík v záloze, takže, takže ta hodnost je nejnižší. Pojďme úplně k tomu základu, co vás vedlo k tomu, že jste si zvolili zaměstnání, které vás poslalo do uniformy. Existují různé domněnky, mýty, že nachce jít do uniformy, aby byla více mezi muži, že nachce jít do uniformy, protože u ní převládá mužský element. Jak to bylo? Jak to bylo u vás? Tak pod Markéty asi, když teda je hodnostně nejvyšší. <laughs> Děkuju. U mě to byla otázka náhody, protože já jsem nastupovala k vězeňské službě a dokonce ne do uniformy, já jsem nastupovala jako civil, protože jsem dělala v médiích a scháněli ten krátký mluvčí na vězeňskou službu, na generální ředitelství a volal mi kolega který si mě právě pamatoval od soudu a z různých politických klání, které jsem právě měla na starosti, jakožto reportérka. Jestli bych nešla dělat tiskovou knihu, jsem říkala, nešla. Já jsem v životě v kriminále nebyla. <laughs> Zamří, že má skončit, nechci. No tak jsme se dohadovali několik měsíců, až jsem tam nakonec šla. No, a nikdy jsem toho teda nelitovala. Ale, ale jaký byl ten přerod jsem... do té uniformy? Ty jsi tam teda nastupovala, nastupovala my se s Marketou známe, protože se známe ještě, ještě, ještě z doprávia. <laughs> Takže ale mně jde o to, jaký, jaký je ten přerod, když ty nastoupíš jako civil a najednou asi pozvolná nenápadně se dostaneš do té uniformy. No, vůbec to nebylo pozvolná nenápadně, to naopak bylo docela násilně, protože moje podmínka bylo, že zůstanu v uh, civilu, protože jsem různě moderovala různé akce a tak, a když jste v uniformě, jak nemůže mít člověk živnostenský list, že? A tak jsem říkala, budu v civilu a tenkrát celý tiskový oddělení bylo civilní. No ale postupně se začalo zase některé uh, věci vracet do uniform a do služebních poměrů, 
A já byla na nástupním kurzu a když jsem ho měla skoro za sebou dva měsíce ve stráži pod Ralskem, tak mi volal generální ředitel a říká, tak si napiš žádost o přeložení do služebního poměru. Já říkám, to si teda nenapíšu. A on říká, no to si napíšeš. Ale on už věděl, prostě jsem se chytla drápkem, že je to práce, která mě baví, která mě zajímá. Už se tam prostě navázaly určitý vazby a najednou prostě bylo těžké už odejít a už jsem ani nechtěla odejít. No a tak to jsem se prostě do té uniformy dostala. Jak to máte, oje Blanko, jak to, jak to bylo u vás? Městská policie přeci jenom, to aspoň moje vnímání je taková, jako, že to je na půl civilní složka, přestože to není civilní složka. V podstatě se to tak tváří. My nejsme ve služebním poměru, my jsme v pracovním poměru, to máte pravdu v tomhle. A já musím říct, že když jsem nastupovala já v roce 98, tak to byla poměrně ještě nová složka. A já jsem byla na mateřský a strašně mě to jako uchvátilo, líbilo se mi to. Já jsem poměrně komunikativní, tak jsem si říkala, jako, co po té mateřský budu dělat. Tak jsem zkusila právě si přihlásit k městské policii. Oni se mě pozvali a, a řekla bych, že ta práce s lidma, nějaký to pomáhání a podobně, že to mě docela baví. No. U Pardubické policie, městské policie je trošičku i možná kuriozní a nevím, jestli to víte, že tu pomáhala založit právě Jarmila Stibicová, která je taky žena, která byla eh, hodně jako šikanovaná komunistickým režimem a, a prožila spoustu eh, výslechů i ve věznici v Pardubicích a tak dále, ještě za minulého režimu a přesto nakonec eh, její, její aktivita směřovala k založení městské policie v, v Pardubicích. Schodu okolností paní Stibicovou máme připojenou na náš signál v tísně na naši službu. Aniž bych to věděla samozřejmě dopředu, tak paní Stibicovou si takhle hlídáme. <laughs> to váš poklad. Aničko, Aničko co, pak, co pak vy? Jak vy jste se dostala k armádě? Já vím, že jste na fakultě vojenské lékařské. zdravotnictví. Bylo to kvůli škole, nebo to už tam třeba v mládí někde, jako jste si hrála s klukama na vojáky? A... <laughs> ne, to ne, já jsem se ocitla na fakultě vojenského zdravotnictví v podstatě náhodou, když jsem na střední uh, vlastně zjišťovala, co chci dál studovat. A tak jako tíhla jsem k medicíně a když jsem objevila, že existuje vojenská medicína, tak mě to hodně zaujalo a říkám si, tak proč to neskusit, jsem akční člověk, a jsem moc spokojená s tou volbou. Je tam, když je to medicína, tak přeci jenom stejně jako u té městské policie. To není úplně, úplně takovýto vojenství. Ten vojenský doktor vždycky bude vypadat v tom, v tom koloběhu armádním úplně jinak. Bylo to, nebo šla byste i do něčeho jiného, ale v armádě? Nebo to bylo právě to lékařství, tam to vodítko? Určitě to lékařství. A jaký, jaký, máte s tím, jaký s tím máte plány? Už jen to je přeci jenom, doděláte školu, potom přijde mateřská, anebo, anebo hodláte vyjet na misi. Máte už takovýhle představy, které jsou spojený s tou uniformou? No jako, nebránila bych se vjezdu na misi, ale to Já říkám... Jsem <laughs> <laughs> ale to říkám teďka, jsem teprve ve čtvrtém ročníku ze šesti, takže uh, taky záleží, do jakého oboru se dostanu, jestli vůbec jako dostanu příležitost k tomu vyjet na misi, ale určitě bych se tomu nebránil. Změní uniforma uvažování, změní člověka? Jasně, že byla Markéta v civilu a najednou je Markéta v uniformě. Byla Blanka v civilu, je v uniformě Anička. A dokážete zpětně se sami na sebe podívat, jestli to člověka změní to, že je v uniformě? Že najednou se třeba jinak chová, jinak uvažuje? Je tam něco takového? 
U mě zcela určitě. To, ta, to povolání vás vždycky ovlivní. Koukáte na ten svět potom skrze ty svoje brejle, ty svoje filtry, které jsou nastaveny tou prací. No? Když jsem vyráběl boty, tak pak jsem se koukal všude na boty, ale na co se kouká třeba jako strážník městské policie? Je to na ty parkovací automaty a ježi, nikdo neparkoval nebo na popíjející? Tak za začátku určitě. Já jsem na ulici byla, chodila a pak jsem se dostala i jakoby do prevence, takže mě dneska v těch parodicích zdraví ty děti z těch různých škol a když se potkáte na ulici, včera jsme měli zrovna akci s Besipem na kolen s přilbou, tak ty děti zastavíte a říkáš, jsou plyn, že jo, my jsme se viděli. Jo, 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 takže, takže jako pak vás ty lidi oslovují a, a, a v podstatě vy se koukáte, furt říkáte, nemá přilbu, tamhle zahodil vajgl a podobné věci. Je tohle to i v armádě, ještě když přeci jenom jste na škole, je to, děje se to i v armádě tohle něco? Já si myslím, že určitě. Já nevím, co na ulici bych se koukal asi kvůli armádě, jestli tam někdo je ozbrojený, není ozbrojený, nebo... <laughs> ne, ale tak celkově člověka změní přechod na vysokou školu, na tož pak na vojenskou, ale naučíte se určitě jakému řádu, což oproti střední škole určitě máme nějaký řád. Vlastně každý den před dobou covidovou jsme měli nástupy a ale potom v podstatě během dne jsme jako běžní studenti medicíny civilní, ale pořád je tam takový to, že jste voják a je od vás očekáváno, že budete dodržovat ten řád, že se budete chovat, že se budete chovat tak, No, prostě podle vzoru. Jasný, nestává se tam někdy, že máte jako chuť na ulici, když někoho zdravíte, jako mu salutovat, nebo... <laughs> <laughs> tak když někoho vidím v uniformě, tak už samozřejmě poznám hodnost, ale že bych mu salutovala, to určitě ne, protože my se normálně po městě nepohybujeme v uniformě, my chodíme do školy v civilu. Aha, takže a když jdete po ulici v uniformě a potkáte někoho v uniformě, salutujete nebo nesalutujete? Měli byste nebo neměli? Asi bychom měli, ale to záleží taky, jaká to je složka, nebo... Ale jestli se to tam jako blikne v té hlavě, je to jiný uniformovaný člověk, my jsme prostě všichni v uniformě, tak se budeme zdravit jako uniformovaný. Ještě ne, ještě jste na to hodně mladá. No, spíš bych ho pozdravila normálně, dobrý den. <laughs> co Markéta, co Markéta, tam, jak, jak to tam mění, mění člověka? Já úplně nevím, jestli bych dokázala říct, že mě to změnilo jako člověka, ale stejně jako tady Anička říkala, ten řád a pořádek prostě ten je a mě vyhovuje. A uh, možná v tomhle mě to taky ovlivnilo trošku domů, ale uh, já třeba jsem za to ráda, za tu práci, protože se člověk dostane do místka, bych se doufám, teda normálně nedostala. Takže můžu s čistým svědomím říct, že už jsem seděla ve všech kriminálech. <laughs> a je to, je to zajímavé poznání, je to jiný svět, a do toho života vám to taky něco dá. I když je to svět, který byste sám zažít nechtěl, nebo nechtěl byste v něm být, ale asi v tomhle to mě to jako obohatilo, dalo mi to víc. Jestli mi to přímo změnilo jako člověka, tahle práce, to si netroufám říct. Ale s tím salutováním, jestli můžu. No určitě. Já když jsem měla promoci, začala hrát hymna, Samozřejmě to ze školu nemělo u mě nic společného, já jsem dělala normální civilní školu, začala hrát hymna a já jsem normálně už mi stoupala ta ruka a pak jsem říkala, ty jo, nebrný, chceš kultura jako v příbrami. 
Tak a přesně jako tenkrát jsem už ten syndrom tý zvedající se ruky měla teda. Že bych neopustil tu uniformu, co pro vás uniforma znamená? Přece jenom ta uniforma, jistým způsobem jsou to monterky, ale jistým způsobem je to něco úplně jiného. Je to, je to něco, které, co nás posouvá, je to oblek zase. A není to jenom oblek, ale je to už frak. Je to tak u vás, nebo jsou to skutečně víc mondérky? Něco asi jiného jsou, když vidím Aničku a je v maskáčích, tak si dokážu představit, že prostě pro ní to je bojový oblek. Ale, ale u vás zase jste oblečené jinak. Jak vnímáte, jak vnímáte uniformu? Která první? Asi, jako já si myslím, že je to určitý druh důstojnosti. Že když si přece jenom člověk vezme tu uniformu, a jsme tady jako zástupci tiskových oddělení nebo komunikujeme taky s médií, tak je to jiný, když s nimi mluvíte v uniformě, než když se civilu. Já třeba tuhle jsem byla z ruky od práce, uniformu jsem doma neměla, potřeba jsem něco namluvit. A najednou mi to přišlo hrozně divný, že mluvím za nějakou instituci, ale vlastně v tu chvíli, jak jsem neměla na sobě tu uniformu, tak jsem úplně nebyla takovým tím úplným celkem <laughs> reprezentantem té vědenské služby, jako jsem normálně zvyklá, když jako mluvím v uniformě. A prostě já tu práci mám spojenou s tou uniformou. Prostě to je moje práce a ta uniforma dotváří ten celek. Děkuji. Mm-hmm. <laughs> no, tak asi, asi to máme podobně. Řekla bych, že ta uniforma nás hodně zviditelňuje, takže když jdu někde v civilu po městě, tak člověk se chová jako jako úplně normální občan, že jo, ale když víte, že tu uniformu máte, tak ty lidi si vás daleko více a rychleji všimnou a že určitě teda někoho reprezentujete a myslím si, že vám to dává nějaký řád, no, nějaký smysl. Určitě, jak jste říkal, monterky máme taky. My máme několik uniform, takže stejně asi jako i Anička, že tady nesedí jenom v těch maskáčích. Takže když mám klasický pracovní monterky a jdeme za dětma do škol, kde se věnujeme nějaký prevenci nebo na dopravní hřiště nebo na nějakou jinou akci, tak taky vypadáte jinak, než když teď přijedu takhle. Ale myslím si, že to je pro mě prestiž. Něco to pro mě znamená. Mm-hmm. A jak je to teda formálně? Kolik máte uniform už jako, už jako student? <laughs> Tři. Tři, to znamená jaké? Tepláky, uh, modrý? No, tak jestli počítáme i modrý tepláky, tak potom čtyři. Ale tak máme maskáče, potom máme vycházkovou uniformu a slavnostní uniformu. Jsou ještě zelený trenky v armádě. <laughs> to by mě zajímalo, jak to tak ještě, jak to jde do hloubky, že jo, ta uniforma. No, ale dobře. <coughs> Budíš. Uh, než jsme, začali, než jsme začali nahrávat, tak jsme se tady bavili i o tom, možná Markéta to spíš nastínila, jaký, jaký je váš, váš běžný den, běžný den ženy v uniformě. Je trošku jiný než, než u ostatních žen, ženy, které dělají v továrně, za kasou a tak dále. Možná i kvůli tomu, že potřebujete se oblíknout do uniformy, je ten den jiný. Dneska, když jste mířili do studia, třeba Markéta vyprávila, tak pojď řekni nám to tady znovu klidně. No já jsem v dnešní den měla naplánovaný úplně jinak, než nakonec ten začátek dne byl, protože můj den začíná tím, že teda rozvezu děti do školy, do školky a potom sednu počítači a udělám monitoring té souhrn tisku z minulého dne a to posílám potom do práce kolegům, aby věděli, kde u nás kdo co řekl. A říkala jsem si, jak udělám monitoring. Na dnešek nic naplánovaného jenom nemám na dopoledne, než to natáčení. Tak potom se tak jako zkrášlím, udělám ze sebe skoulku, pojedu do toho studia. Proč ráno mi volala kolegínka a říká, víš Markéto, dneska je Mezinárodní den včel 
A protože ve čtrnáctky našich věznicích jsou včelstva, tak k tomu rychle napiš nějaký článek, jak to můžeme vyvěsit. A tak já jsem od rána dneska horečně jako scháněla informace ze čtrnáctky různých věznic, <laughs> kolik mají včelstev, kolik jich přežilo zimu, kolik se o to stará odsouzených, jak se o to starají, co potom dělají s medem, protože my jakožto státní subjekt nemůžeme prodávat že výrobky žádný, takže co se... Takže to pálíte? Ne, ne, ne. <laughs> v jedné věznici taky dělají medovinu, ale vyrábí mimo zdi věznice, takže odsouzený k ní nemají potom přístup. <laughs> Zaplať pámbu. Ale z vosku třeba dělají figurky nebo nějaké svíčky i pro, já nevím, máme že v každé věznici nějaký duchovní, který se taky o ně starají, tak je pro ně a teď budou dokonce vymýšlet nějakou výrobu pro polisu a maskyček a tak. Takže nakonec to bylo hrozně zajímavý dopoledne, akorát jsem myslela, že vědu o hodinu dřív, než jsem vyjela. <laughs> a tak je to, si myslím, ale běžný den tiskové mluvčí. Že ani to není o tom, že se musíte převlíknout do té uniformy, to prostě už je ta součást, ale že tato, tenhle druh povolání přináší to, že vlastně do, den dopředu většinou nevíte, co ten druhý den přinese, kdo se na co zeptá, co kdo bude chtít vědět a kam budete muset jet. Jak vy se připravujete? Nebo možná se nemusíte třeba připravovat, ale jaký je váš běžný, běžný den? Běžný den? No tak běžný den před dobou covidovou byl takový, že jsme měli pevně naplánované nějaké besedy, nějaké, nějaké aktivity. Klidně i třeba tři měsíce. A uh, bohužel covidová doba zahybala školstvím, takže distančně, distančně teda jsme nevstupovali do výuky. A tak samozřejmě určitě máme klasickou rutinu raní, že čtete veškerý sou, souhrn událostí za 24 hodin, co se stane, uděláte z toho nějakou tiskovou zprávu, taky u nás zpravuje kolega sítě, nebo ten, kdo má službu, tak zpravuje sítě, dává ty zprávy tisku a všechno. A pak máte běžnou práci nějakou, no. občas se naskytne nějaká horečná práce, že vám do toho skočí něco nenadálého, ale většinou, většinou jsme to měli naplánovaný, no, ale... Jak vypadá armádní den? Já chápu, že se tam hodně to kombinuje právě s tou školou, ale co je tam z toho armádního vední studentky medicíny vojenské? Tak během školního roku v podstatě pouze ráno nástup a to je normálně v uniformě s velitelem máme ranní nástup po četách. To znamená jako nástup na chodbě nebo venku, nebo jak vypadá nástup? To venku. I když prší? I když prší. A jste jako v těch trenýrkách, nebo tam už jste v uniformách, jak to vypadá? V uniformě tady maskáčí. A to je před rozsvíčkou nebo po rozsvíčce? Rozsvíčku nemáme. Nemáte <laughs> Tak Můžeme můžem individuálně. Ale vlastně během běžného školního roku v podstatě jenom ten nástup. Ale potom máme vlastně letní výcvikové období, kdy skončí výuka na lékařské fakultě, nebo farmaceutické fakultě, abych nezapomněla na farmaceuty. A to potom máme vlastně dva měsíce, to letní výcvikové období, kdy někdy chodíme na učebny, někdy jezdíme na výcviky a v podstatě věnujeme se těm vojenským tématům přes léto. Mými hosty jsou dámy, které reprezentují armádu, městskou policii i vězeňskou zprávu České republiky. Bavíme se ve skoro dámském klubu na V1 a myslím si, že zdaleka jsme neprobali všechno, co by vás zajímalo a co zajímá i, i mě. Takže budeme pokračovat v dalším dílu. Dámy zatím děkuji.